0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
1: Esta semana foi votada no Parlamento Europeu uma resolução sobre as propostas para combater a crise dos preços da energia. Foi também esta semana que apresentámos as 10 propostas estruturais que, segundo o nosso grupo parlamentar, a esquerda, devem ser aplicadas para resolver este problema, mas não apenas com remendos, como tem feito a Comissão Europeia. Fizemos uma conferência de imprensa e deixamos-vos o conteúdo dessa conferência de imprensa, onde estão resumidas as propostas. A Comissão Europeia tem-se aproximado de algumas das questões mais urgentes, mas sempre muito aquém daquilo que é necessário fazer e não tocando no essencial, que é desde logo a reestruturação do mercado e da forma como são calculados os preços de energia. Aproveitamos assim, esta semana, para vos deixar neste espaço o resumo das propostas da esquerda no Parlamento Europeu. Propostas que são trabalhadas já há muito tempo, mesmo antes da guerra na Ucrânia.
0: Vamos então ouvir hoje Maria, Marisa Matias, Cornélia Ernst e Cira Rego. Vamos ouvir a primeira interveniente. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigada por estarem aqui. Há poucos dias, tínhamos as conclusões da reunião do Conselho de Ministros de Energia da UE. Uma reunião que nos apresentou algumas medidas que nós pensamos serem insuficientes face ao grave problema com que nos enfrentamos do modelo energético da Europa. É verdade que de alguma forma reconhecem, assinalam e apontam para algumas questões que a esquerda já denuncia e assinala há muito tempo e que exige que se tratem e já o fazíamos mesmo antes da guerra, uma agenda que nós quisemos apresentar para trabalhar e para resolver este problema energético estrutural que existe não é. No nosso entender as conclusões e medidas do Conselho foram insuficientes por vários motivos, nomeadamente não concretizam como é que vão aplicar algumas das propostas que fazem, como é que haverá mecanismos vinculativos para os Estados-membros. Ontem a Comissária Kadri Simpson na Comissão ITRE assinalou que para pôr um limite ao preço do gás só se pode tratar da parte que tinha a ver com o gás uh, russo. E essa é uma porcentagem baixa do gás que chega à União Europeia, ou seja, não se fala de uma reforma estrutural que, no nosso entender, era o que teria que ser tratado neste momento. Por outro lado, e em paralelo, desde o grupo de esquerda, nós impulsionamos um debate que aconteceu na última plenária e que se vai concretizar também esta semana com uma resolução, uma resolução que nós queríamos que fizesse uma espécie de pressão política tal como o Parlamento, no debate sobre os fundos de recuperação, fez pressão política para melhorar, aumentar a dotação orçamental para enfrentar a crise Covid. Nós achamos que era importante que a posição política do PE relativamente às exigências e coragem política que é necessária neste momento funcionasse, mas infelizmente a negociação da resolução deixou-nos com uma resolução em mãos que para nós é insuficiente, pouca ambiciosa e que é verdade que reconhece que o modelo energético é um modelo que levou a grandes lucros para os oligopólios energéticos e que está a promover um aumento extraordinário dos preços da energia. Sim, disso fala, mas não fala de outras questões que são perfeitamente viáveis e que são que é necessário reformar do ponto de vista estrutural. O Grupo da Esquerda, como disse, já há muito tempo que trabalha este tema, preparamos um programa de 10 pontos que nós consideramos ser sensato, alinha medidas concretas e trata da problemática estruturalmente, de uma perspectiva sustentável e justa. Passo agora a palavra às minhas colegas que vão desenvolver estas propostas que a grupo de, o Grupo da Esquerda apresenta. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, Sila. Sila. Vou começar então com o programa de 10 pontos que nós aqui no grupo debatemos. A Marisa continuará depois. Temos algumas medidas de curto e médio prazo apresentámos e que fomos debatendo. Começamos desde logo pelo limite, primeira aos preços do gás. E nós havíamos batido desde o início. Este, preço, este limite o preço da energia, que havia sido proposto com, pela Comissão com 80 euros, para nós é inaceitável, 180 euros, perdão, quando olhamos para as pequenas e médias empresas e para os agregados familiares. Os, este limite parece-nos. Uh, importante, mas temos ter, deveria aplicar-se a todo o gás, não apenas ao gás importado da Rússia e deveríamos apostar também nas aquisições em conjunto, traçando aqui uma distinção em relação à proposta do, do governo alemão. Em segundo lugar, o, uh, o imposto sobre os lucros extraordinários. Falou-se a Comissão 33% no âmbito de um regulamento extraordinário sobre esta imposição aos lucros extraordinários. Para nós, todos aqueles que estejam a ganhar com esta crise, incluindo a indústria de armamento e não apenas a indústria de produção elétrica, podemos olhar para outras frentes de crise, por exemplo, a pandemia, que também gerou ganhos gigantescos. Terceiro e quarto, diz respeito aos controlos dos preços e do setor energético. Muito importante, com efeitos também para o futuro. Gerará mais transparência e conseguirá também atender à preocupação da de questão de se tratar de algo que deve estar ao serviço dos cidadãos. de um bem comum, tal como o acesso à água e esta problemática deverá ser lidada de forma global porque estamos a falar do modelo político que fracassou com, de forma estrondosa e deveríamos rever esta concepção de mercado e olhar também para a necessidade de se tratarem de entidades, sobretudo públicas, a fornecer este tipo de serviços, olhando para aquilo que pode ser utilizado, e como temos, por exemplo, no caso da Alemanha com a Unilever 5ª, um contingente de base para do ponto de vista orçamental para os utilizadores de energia, para a energia e a eletricidade, não só que fosse previsto para os agregados familiares mais desfavorecidos. Houve uma proposta na Áustria e na Alemanha também da DGB, de um dos sindicatos, com este contingente de fornecimento energético para os agregados mais desfavorecidos e que fosse desde logo para 2022. Muito obrigada.
1: No seguimento do que já foi dito pelas, pelas minhas companheiras, cabe-me então apresentar os, os últimos cinco pontos do nosso, da nossa proposta de 10 medidas para ter uma política de energia mais justa Solidária que responda aos problemas atuais. E a Connie já falou de cinco desses pontos. Os, os restantes cinco têm a ver com medidas de alguma maneira já vão sendo avançadas, mas muito longe daquilo que é a necessidade. Em sexto lugar, o que nós propomos é um plano de poupanças de energia que seja justo. Já ouvimos declarações de vários representantes da Comissão falando da necessidade da poupança energética é uma orientação correta, no entanto, esse, esse plano de poupança energética tem que ser justo e não pode penalizar as pessoas com menores rendimentos e as famílias mais pobres. Infelizmente é o que está ainda a acontecer. Quem não pode pagar estes preços de energia já já é obrigado a poupar uh, energia no seu consumo e, portanto, a nossa, a nossa proposta é que numa ideia de poupança de energia não pode faltar a dimensão social de justiça social que possa responder às reais necessidades. Em sétimo lugar, propomos uh, uma, uma medida de eficiência energética dos edifícios uh, e das casas, mas uma medida que realmente responda com investimento público, com medidas concretas que permita atuar desde o nível mais local da governação ao nível europeu, mas que responda àquilo que é uma exigência básica dos tempos que corremos. Em alguns dos nossos países, e em particular nos países do Sul, nós sabemos que há famílias, há pessoas que nas suas casas não têm condições de mínimas e que podem morrer de calor no verão e de frio no inverno. E portanto, mecanismos de eficiência energética dos edifícios são mecanismos fundamentais para a poupança de energia para uma eficiência energética, mas também para combater a pobreza energética que continua a existir e que tem aumentado tanto no espaço da União Europeia. Em oitavo lugar, como oitava medida, propomos uma expansão rápida das energias renováveis. O preço da energia que tem aumentado a guerra, a invasão criminosa da Ucrânia, tudo isto agravou e muito aquilo que é o abastecimento de energia, mas também tem agravado aquilo que é a agenda de combate às alterações climáticas e aquilo que é uma agenda de propagação acelerada de energias renováveis. Pelo contrário, o que estamos a assistir é retrocessos neste campo. E, portanto, tem que haver mecanismos que envolvam os cidadãos, as comunidades da energia, que envolvam os diferentes países, os diferentes Estados-membros e que permitam fazer deste caminho para as energias renováveis um caminho rápido e que não eh, se atrase mais ainda em função das circunstâncias que vivemos atualmente. Eh, associado com este ponto, em nono lugar, lugar, propomos que se remova a energia nuclear e o gás da taxonomia europeia. Esta foi uma medida recente, está relacionada com a anterior. Manter na taxonomia europeia ou acrescentar formas de energia que não são verdes e que não nos ajudam à transição climática também não nos vai ajudar a resolver os problemas de energia. Pelo contrário, vai reforçar. E, portanto, nós já nos opusemos desde sempre, mas acreditamos que temos que continuar a ter medidas concretas para eliminar a taxonomia europeia. E, finalmente, obviamente, num contexto de inflação e de aumento de preço de energia como vemos atualmente, o esforço tem que ser em aumentar o poder de compra das famílias e isso faz-se com salários justos e, portanto, com um reforço daquilo que é o vencimento dos trabalhadores, das trabalhadoras das famílias na Europa. Não pode ser aumentando apenas as, as contas de energia. Sabemos bem que uma medida de investimento concreta no reforço salarial é uma medida Absolutamente necessária para um funcionamento justo do mercado e que também nos pode ajudar a maior justiça neste quadro de energia. Estas são medidas, como foi dito pela Cira no início, que nós apresentamos desde antes da guerra, não é uma questão, uma preocupação que tenha surgido com a invasão da Ucrânia, mas que se têm tornado mais urgentes, que assistimos à Comissão Europeia a finalmente começar a aproximar-se de algumas destas dimensões, mas no nosso entender tem que ser uma abordagem integrada e uh, uma abordagem de fundo estrutural e não apenas com remendos como aquela que nos tem sido apresentada. Obrigada.
0: Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.